0: Heute zu Gast die beiden Sorter-Experten Hans Kratz und Alexander Gras von Geppert. Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef, was denn für ein Podcast? Na irgendwas mit Logistik!
1: Irgendwas mit Logistik der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
0: Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen. Aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten, während ihr den Podcast, ihr hört am besten einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und äh, währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Moin, liebe Logistikfreunde und Freundinnen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Andreas und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Tatsächlich bin ich heute ohne Co-Moderator, ganz ungewohnt für mich, aber das macht wahrscheinlich gar nichts, denn ich habe direkt zwei spannende Gäste im Gepäck. Ich darf heute Hans und Alex von der Gebhardt Intralogistics Group begrüßen. Aufmerksame Hörer erinnern sich wahrscheinlich an Folge 196 aus dem September letzten Jahres, in dem wir mit dem Geschäftsführer Marco Geppert bereits so einen größeren Rundumschlag und das Gesamtspektrum der Gruppe besprochen haben. Heute wird es versprochen etwas detaillierter. Wir haben zwar echte Fachexperten auf ihrem Gebiet dabei, die gleichzeitig aber auch unterschiedlicher wahrscheinlich nicht sein können. Hans ist sowas wie das Urgestein der Crossbelt-Sorter, bringt Jahrzehnte an Erfahrung in der Technologie mit und sein Pendant Alex bringt den jüngeren und wahrscheinlich unbedarfteren Blick mit, ist aber nicht weniger Experte, denn seitdem er sein Studium der Wirtschaftsingenieurwesens ähm, vor fast vier Jahren beendet hat, beschäftigt er sich mit äh, Hans zusammen um Lösung. Genug von mir an Intro. Hans, Alex, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich würde mir wünschen, dass wir so starten, dass ihr natürlich das noch ein bisschen ergänzt, was ich versucht habe zu erklären. Heute lasse ich mal Hans den Vortritt. Hans, los geht's. Wer bist du?
2: Ja, vielen Dank, Andreas. Schön, dass wir hier an dem Podcast teilnehmen können, dass ihr das aufgesetzt habt. Freut mich sehr. Mein Name ist Hans Kratz. Ich bin 66 Jahre alt, bin seit kurzem auch Rentner, <lacht> aber der Marco Gebhardt hat mich gefragt, ob ich denn nicht noch ein bisschen länger bleiben könnte und ja, dem habe ich ja zugestimmt und jetzt bin ich auch ein bisschen dabei und meine Kollegen auch noch ein bisschen zu briefen und noch ein bisschen hoffentlich zu bewegen. Ich bin seit ja, 25 Jahren in der Branche tätig, ich war vorher auch bei einem äh, größeren Logistikunternehmen als Salesleiter äh, tätig. Bin dann zu Gephardt gekommen, wo der crossroads da schon entwickelt war. Habe dann noch ein paar Add-ons äh, reingebracht, ein paar Verbesserungen. Und jetzt äh, haben wir eine sehr ausgereifte Anlage und ich freue mich ganz besonders, dass ich ein paar tolle Mitarbeiter habe. Sehr schön.
0: Alex, komplettierst du unsere Runde? Erzähl uns noch ein bisschen was
1: über dich. Hallo auch von meiner Seite. Hallo Andreas und danke für die Einladung. Wie du schon angekündigt hast, habe ich äh, fast vor vier Jahren jetzt hier beim Gebhardt begonnen, zum selben Zeitpunkt wie der Hans. Zuvor habe ich studiert Wirtschaftsingenieurwesen in Konstanz und Mannheim und habe dann 2020 meine Masterarbeit abgeschlossen und habe dann die riesige Chance bekommen, hier mit dem Hans zu starten bei Gebhardt. Und jetzt sind wir hier insgesamt vier Jahre im Sotter-Vertrieb tätig, begleiten auch Projekte mit einem kleinen Sotter-spezialisierten Vertriebs- und Projektteam. Ja, und man muss sagen, dass wir das in den letzten Jahren, denke ich, ziemlich erfolgreich gemacht haben. Sehr schön.
0: Ihr beiden gute vier Jahre bei Gepard und so wie ich das im Vorgespräch auch verstanden habe, habt ihr mir verraten, dass vorher das Thema Crossbelt-Sorter, über das wir heute insbesondere sprechen wollen, noch gar nicht so sehr im Portfolio der Gruppe war, beziehungsweise hattest du gerade schon erwähnt, Hans, das Produkt war so ein Stück weit entwickelt, aber noch nicht so richtig da, sage ich mal. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen in der, in der Reise zurückgehen. Vor vier Jahren, wie war denn da die Situation? Zum einen generell würde mich mal interessieren, in der Welt der Crossbelt-Sorter, das ist ja nichts, was vor vier Jahren neu entwickelt wurde und jetzt schreit die ganze Welt danach. Aber wie war die Welt da und wie sah das bei Geppert zu dem Zeitpunkt mit dem Crossbelt-Sorter aus?
2: Alex, ich fange mal an, du kannst das später ergänzen. Und zwar, wie ich das verstanden habe bei meinem Vorstellungsgespräch damals, war die Idee, die Lagersysteme, die wir bei Gebhardt haben, einfach noch zu verbessern mit einer Kombination zu den Pickplätzen. Und dazwischen ist ja normalerweise Fördertechnik. Aber mit einer Sortieranlage kann man das natürlich viel eleganter, viel besser und auch platzsparender lösen. Und die Idee hatte der Marco Gebhardt im Kopf und äh, hat dann das Thema äh, Crossbelt sorter quasi aufgesetzt. Das war der, der Hintergrund, warum das überhaupt entstanden ist.
0: Mhm. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass der crossbelt sorter jetzt als Produkt der etwas ist, was es schon lange, lange gibt. Ich weiß gar nicht, wer den eigentlich erfunden hat. Vielleicht weiß das einer von euch. Ich habe tatsächlich versucht zu recherchieren, habe es aber nicht herausgefunden, wer eigentlich der Erste war, der in der Intralogistik Crossbelt-Sorte gemacht hat. Weiß das jemand
2: von euch? Oh, da bin ich jetzt auch äh, am falschen Fuß. Ich weiß, dass es ja schon viele Firmen gibt, die jetzt das, das Thema lange Jahre am Portfolio haben, aber wer jetzt exakt der Erste war, kann ich auch nicht sagen. Ich weiß, dass damals Herr Axmann, der Norbert Axmann, hat ja den... Äh, Crossfit Software, den ersten äh, mechanischen Crossfit entwickelt und zu der Zeit war ich auch noch bei der Firma Axmann und habe da äh, mitgewirkt und äh, das war eine, wirklich eine super Idee von ihm und die hat sich jetzt mittlerweile zu einem äh, sehr ja, bewährten Produkt und sehr leistungsstarken Produkt auch entwickelt. Wenn er
0: dann mal darauf schaut und sagt, und das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr offensichtliche Frage, du hast ein Produkt, das es schon viele, viele Jahre gibt, warum machst du es selber ähm, als Unternehmen? Warum denkst du dir, ja, da gehen wir jetzt auch noch rein und das äh, wollen wir auch noch selber in der, in der Wertschöpfungskette haben?
1: Alex? Ja, es ist ja so, dass wir als Gepard auch dafür bekannt sind, dass wir auf dem Markt als Gesamtanbieter auftreten. Das heißt, unser Motto ist eigentlich oft, alles aus einer Hand und das ist auch ein Grund dafür, dass wir uns dann entschieden haben, diese Lücke in unserem Produktportfolio zu schließen, dass wir auch einen eigenen Sorter brauchen. Und das war dann vor fünf, sechs Jahren auch mit dem Grund, jetzt einen eigenen Crossbelt-Sorter zu entwickeln. Es ist so, dass die Crossbelt-Sorter in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen haben und dass auch die kundenseitige Nachfrage immer mehr ging und mehr kam. Und das liegt daran, dass wir den, den Sorter in unterschiedlichsten Bereichen einsetzen kann, so neben dem typischen Post- und cap -Bereich eben auch im Produktionssystemen, im Distributionshandel, wie es der, der Hans schon gesagt hat, mit Lager und Kommissionierung. Und da gibt es eben viele Anwendungen, die Nachfrage wird immer größer und Gebhardt will diese Nachfrage jetzt natürlich auch irgendwo befriedigen.
0: Wenn du dir aber natürlich vielleicht auch im Vertriebsprozess anschaust, ist so ein Sorter vielleicht eigentlich auch ein Modul, wo Leute sagen, ich brauche nur einen Sorter. Ist das was, was Sie auch interessant findet als Projekt oder sagt ja, so wie ja die Vision, die Hans so ein bisschen geschildert hat, die damals war integrierte Systeme und, und Teil einer Komplettlösung. Nee, wir wollen den eigentlich gar nicht so separat vermarkten, sondern nur in Kombination mit äh, Shuttle oder was auch immer ihr sonst so äh, im Portfolio abdecken wollt.
2: Natürlich, äh, wenn jemand äh, einen Software haben möchte, sei es ein Loop-Sorter oder ein Line-Sorter, dann sind wir mit dabei. Also wir haben auch schon mehrere Softwareanlagen verkauft, wo nur der software ein Thema war. Mal mit Steuerung, mal ohne Steuerung, da sind wir absolut flexibel.
0: Und genau in dem Aspekt, und dahin zielt die Frage, genau in dem Aspekt würde mich mal interessieren, wo kann man denn da tatsächlich einen großen Unterschied machen? Jetzt haben wir eine Technologie, die es seit vielen Jahren gibt. Es gibt viele Player, die sowas haben. Ich würde behaupten, technisch sind die wahrscheinlich alle großenteils ähnlich. Sicherlich gibt es irgendwie kleine Abweichungen. Aber kann man da wirklich einen Unterschied machen oder ist es am Ende nur noch etwas, wo der Preis dann ein Stück weit entscheidet?
2: Ja, wir haben schon einige Unterschiede reingebracht, die technisch auch die Anlage sehr äh, einfach äh, machen und auch wartungstechnisch oder auch montagetechnisch sehr viele Vorteile haben gegenüber anderen. Und äh, ich meine, ich kenne die Welt jetzt auch da ja, insbesondere der mechanischen Sorte, die es auf dem Markt gibt, die kenne ich sehr gut. Und da haben wir uns doch stark verbessert, um einfach den Kunden Vorteile zu generieren. Und das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Was kann man da ganz
0: konkret besser machen? Erzähl mal ein paar Beispiele.
2: Ja, zum einen haben wir die Module, die wir dann auf die Baustelle schicken, als komplettes Modul bestückt. Da ist sowohl alles, was äh, mechanisch äh, notwendig, notwendig ist, aber auch alles, was elektrisch und störungstechnisch notwendig ist, im Modul drin. Es ist alles verkabelt. Das heißt, wir haben ein echtes Plug-and-Play. Wir kommen auf die Baustelle, setzen die Module aneinander, verbinden die Pneumatik und die Busleitungen, Stromleitungen miteinander, die modular äh, aufgebaut sind. Und dadurch lässt sich natürlich auch ein sehr schnelles Mutieren sicherstellen.
0: Das heißt, ich reduziere dadurch, dass ich dass ich in meiner Montagelinie schon vorkonfektioniere und, und vorbereite, ähm, reduziere ich dann die, die Aufbauzeiten. Wahrscheinlich ist eine Frage. Habe ich dafür aber höhere Transportkosten, weil die Module größer sind, als wenn sie zerlegt sind. Ist das richtig?
2: Nein, das ist nicht richtig. Die Module sind, bleiben wir die gleichen. Nur das Innenleben im Modul, das ist komplett bestückt und das ist es, was es ausmacht. Und da haben wir schon einige von der auch äh, Kunden, die ich früher mal hatte, gesagt, das war eine gute Idee, das so zu gestalten, um einfach da auch äh, Montagezeiten auf der Baustelle, die ja auch teurer sind als ich schon im Werk, zu verringern. Und dann haben wir noch ein paar andere technische Vorteile. Alex, da kannst du vielleicht was zu sagen. Ja, also der größte Vorteil an, uns, an unserem System ist ja,
1: dass es ein mechanischer Großwellsorter ist. Das bedeutet im Prinzip, dass wir einen rein mechanischen Ausschleusmechanismus haben, das heißt, wir haben in den einzelnen Sotterwegen oder den Carriern keine elektrischen Bauteile oder Elektromotoren verbaut. Das heißt, die Ein- und Ausschleusung auf den Sotter, das heißt der Antrieb der Quirkotwagen, der erfolgt rein mechanisch mit einem sogenannten Reibradantrieb. Und das macht unser System halt extrem zuverlässig und auch robust. Und wir haben eben jetzt diesen Sotter entwickelt nach dem Motto Mechanical meets Digital. Das heißt, wir haben zusätzlich zu dieser robusten Mechanik noch die Möglichkeit, an unterschiedlichsten Stellen von der Sortieranlage intelligente Sensorik einzubauen. Und dadurch können wir den Anlagenzustand quasi von überall auf der Welt jederzeit betrachten. Das Ganze heißt bei uns Galileo IoT. Das ist eine Software für Condition Monitoring und Predictive Maintenance. Ja, und zudem haben wir halt ähm, noch weitere innovative Technologien entwickelt für diesen Crossbelt-Sotter, wie zum Beispiel ein automatisches Kettenspann- und Schmiersystem. Und das sind alles Sachen, die reduzieren den Wartungsaufwand
2: und dann die operativen Kosten für den Kunden nachher erheblich. Das freut natürlich jeden Wartungsmenschen beim Kunden, dass er quasi statt die Anlage dauernd auseinanderzuschrauben, nur aufs Display gucken muss, was ist denn da jetzt los? Und er kriegt seine Infos. Und das ist natürlich hervorragend. Wie lange ist denn so ein Sorter
0: normalerweise im Betrieb bei einem Kunden? Zehn Jahre, zwölf Jahre, 20 Jahre, fünf Jahre?
2: Das kann äh, von fünf Jahren äh, bis zu 20, 30 Jahren sein. Da gibt es äh, letztendlich keine äh, festen Werte, weil manchmal ist es halt so, dass ein Kunde einen Sorter kauft, aufbaut. Und dann nach einigen Jahren, nach kurzer Zeit, das hat man auch schon in meiner Vergangenheit, dass er dann das B2C-Geschäft zum Beispiel verliert und dann braucht er den Sorter nicht mehr.
0: Aber das ist ja total interessant, wenn du es modular aufbaust, dann ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm. Dann kannst du den Sorter eigentlich theoretisch abbauen und woanders wieder aufbauen, oder?
2: Genau das ist auch der große Vorteil, auch das Thema Erweiterung. Wenn der Kunde jetzt sagt, er hat, was weiß ich, 100 Endstellen, und dann stellt er nach drei Jahren fest, oh, ich brauche noch ein paar mehr. Da können wir unsere Module abflanschen, setzen ein paar Module dazwischen, bauen die zum Beispiel die Kurve wieder dran. Und damit hat man sehr schnell auch die Erweiterungsmöglichkeit geschaffen
0: aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ne, dann also ich verstehe total die Vorteile und das klingt für mich wie ein No-Brainer, ne? Das vorkonfektioniert man äh, im Werk, da sind die Stunden günstiger als als vor Ort auf der Baustelle, das hast du selber erwähnt, Hans, verstehe ich. Aber warum machen das dann halt nicht alle so? Also wenn du sowas hast, was so offensichtlich ist, dass du sagst, okay, dann muss ich halt vorab schon mal ein bisschen verkabeln oder, oder irgendwas vorbereiten, dann äh, würde ich ja sagen, das
2: muss doch jeder so machen. Also dann müssen wir den Podcast jetzt beenden, sonst baut das jeder nach. <lacht> <lacht> Na, erzählt hast du es ja schon, ne? Ähm, von daher weiter. Es ist ganz klar, ich weiß natürlich nicht, was jetzt äh, die vielen anderen crossbelt sorto lieferanten auf dem Markt machen ob die sowas ähnliches machen, auch gerade die elektrischen Crossbelt-Lieferanten. Äh, Aber es ist ja letztendlich ein Thema, was wir für unseren mechanischen Crossbelt-Sorter verbessert haben, um da schneller, günstiger zu sein. Aber mhm. es kann natürlich schon sein, dass die äh, Lieferanten von elektrischen Crossbelts auch diese Verkabelung schon drin haben. Aber letztendlich ist ein elektrischer Crossbelt, der ja in jedem Carrier einen Elektromotor drin hat, der diesen noch ansteuern muss über eine Technik, ist äh, augenscheinlich so, ja dass die vom Preis her nicht so ganz günstig sind wie die mechanischen Crossbills auch da behaupte ich einfach mal. <lacht> Schön. Ja,
0: macht Sinn. Ich glaube, wir haben ganz gut schon mal so ein bisschen über die individuellen Herausforderungen gesprochen beziehungsweise auch die, die Verbesserung die ihr selber gesehen habt. Über das IoT-Thema würde ich gerne später nochmal sprechen. Was mich ähm, jetzt aktuell mal interessieren würde, ist so ein bisschen eher, wenn man sagt, okay, man konzipiert mal so ein Sorter und ähm, das ist schon die, die Anzahl der Endstellen ähm, beispielsweise erwähnt, Hans. Dann gibt es ja viele Fragen, wie man so einen Sorter eigentlich dimensioniert. Ähm, da gibt es solche lustigen Sortiertabellen und dann gibt es natürlich auch immer die Frage, insbesondere im Gesamtsystem nach dem Batch-Faktor, der natürlich super relevant für den Sorter ist, damit ich weiß, wie viel sortiere ich eigentlich und wie viel kann ich tatsächlich rausholen mit so einem Sorter. Ne? Weil am Ende soll ja der Sorter ein Stück weit oft, neben der Effizienz, die er manchmal mit sich bringt oder mit sich bringen soll, soll er ja auch oft das Technikinvest beispielsweise in einem vorgelagerten System reduzieren, weil ich weniger Auslagerung beispielsweise im Shuttle habe. Also weniger Shuttle-Bewegung, weniger Shuttle-Invest, weil ich einfach den Batch-Faktor mir zugute nehme und dadurch äh, dass den mit dem Sorter erreichen kann. Alex, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen, sagen, was sind denn so die Kern auf die ihr so guckt, wenn jemand sagt oder wenn ihr ein Gesamtsystem konzipiert und sagt, ähm, ein Sorter könnte da Sinn machen. Wie findet ihr das dann raus?
1: Ja, also, wenn wir eine Anfrage bekommen, dann schauen wir erstmal, was braucht der Kunde überhaupt für eine Art Sorter? Und dazu muss man unterschiedlichste Kriterien heranziehen. Das sind zum einen systemspezifische Kriterien, wie du auch schon gesagt hast. Was habe ich für eine Leistung? Was brauche ich für eine Geschwindigkeit? Wie lang muss das sein? Wie viele Endstellen brauche ich? sowas. Also und ganz wichtig ist auch, dass man sich mit den Fördergütern auseinandersetzt. Das heißt, man muss auch die gutspezifischen Kriterien betrachten, denn nicht mit jedem Sorter kann ich jedes Fördergut transportieren. Es ist abhängig von der Form. Beispielsweise lassen sich quaderförmige Güter sehr stabil sortieren. Sobald die Güter aber zylindrisch sind, kegelförmig oder rund, dann wird das alles ein bisschen instabil. Und dann brauche ich auch eine spezielle Art Sorter. Genauso muss man die Abmessungen der Fördergüterbedacht beachten, die Gewichte und auch die Festigkeit. Zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, Polybags hat oder Chiffy Bags die ein bisschen formlabil sind, dann kann man die auch nicht mit jeder Art Sotter transportieren. Genau, und zum Schluss gibt es dann eben noch diese übergreifenden organisatorischen Kriterien. Wie ist der Kunde operativ aufgebaut? Hat er eben diese äh, diese Fläche überhaupt die benötigt wird für beispielsweise einen, einen Crossbelt-Sorter, wie viel Budget hat der Kunde? Sind irgendwo Arbeitsplätze in der Nähe? Das heißt, man muss sich auch noch auf die Geräuschemissionen achten. Und das ist von Sorter Typ zu Sortertyp anders und man muss sich dann ganz am Anfang zu Beginn bei einer Anfrage extrem mit den eigentlichen Kundenanforderungen und mit der Situation vor Ort ähm, vertraut
0: machen. Wissen denn Kunden oft oder immer, dass sie einen Sorter brauchen. Ich kann mir vorstellen, dass, also es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, mit wem sprichst du, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass man oft in so einer Situation ist, wo man feststellt, man ist vielleicht in einem ganz anderen Projekt, weil man gerade einen Shuttle verkauft oder ein Palettenlager oder was auch immer und stellt fest, Mensch, ein Sorter würde total Sinn machen. Das ist doch nicht immer so, dass die Kunden sagen, ich, ich brauche einen Sorter, oder?
1: Genau, das ist nicht, das ist nicht immer so, das stimmt. So ganz oft haben wir auch Anfragen, wir fangen die an zu bearbeiten mit, mit herkömmlicher Fördertechnik und dann die Fördertechnik stößt dann irgendwann an ihre Grenzen und man kann natürlich auch einen Sorter beispielsweise als Verteilförderer verwenden, um unterschiedliche Funktionsbereiche innerhalb von einem Unternehmen miteinander zu verbinden. Gerade wie die Kommissionierungslager waren Ein- und Ausgang. Und dafür bräuchte man, wenn man jetzt nur Fördertechnik verwendet und einen entsprechenden Durchsatz hat, extrem viel Fördertechnik, vielleicht auch mehrere Lagen Fördertechnik übereinander. Und das kann man halt ganz oft dadurch umgehen, indem man einfach eine große, leistungsstarke Sortieranlage installiert.
0: Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem größeren Logistikdienstleister und haben wir ja auch über Sorter gesprochen. Und die Aussage vom Engineeringleiter war, wenn ich es vermeiden kann, und jetzt stoße ich wahrscheinlich in dein Herz, Hans, wenn ich es vermeiden kann, dann will ich auf keinen Fall ein Sorter in meinem Lager. Wenn ich einen wirklich brauche aufgrund äh, der Daten, dann ist es halt so. Aber wenn ich es vermeiden kann, dann versuche ich es zu vermeiden. Wie fehlt es nicht mit so einer Aussage, Hans?
2: So eine grundsätzliche Aussage finde ich nicht sinnvoll, weil man muss immer den Einzelfall betrachten. Und wir haben auch immer wieder das Problem, wenn wir äh, einen Sorter anbieten, wir haben jetzt gerade ganz frisch ein Projekt verloren, wo wir einen Sorter drin hatten, und wo ein anderer Anbieter mit Fördertechnik, mit reiner Fördertechnik arbeitet. Und äh, ich kann mir im Moment noch nicht ganz vorstellen, wie das Ganze leistungstechnisch aussehen wird und auch Platzverhältnisse. Wenn ich es äh, sehr viel Fördertechnik drin habe, wird es natürlich eng im Vergleich zum Sochter, der ja äh, da sehr viel mehr abdecken kann auf kleinstem Raum. Aber wie gesagt, ich äh, finde, so eine grundsätzliche Aussage ist, ist äh, kann man nicht äh, stehen lassen.
0: Ja, ich, ich bringe noch ein bisschen Licht rein, warum äh, der Kollege das gesagt hat. Der macht ja auch nicht sein erstes Projekt, aber sein Gedankengang war, dass ein Sorter Komplexität mit sich bringt. Komplexität im Bereich Maintenance, aber Komplexität auch in Steuerung und Materialfluss. Macht das das ein bisschen greifbarer für euch oder ist immer noch so, dass er sagt, nee, komm, so komplex ist es nicht? Ich meine, ihr seid Sorter-Experten, natürlich sagt ihr es nicht, nicht so
2: kompliziert. <lacht> Nein, ganz einfach. Nein, natürlich hat man da eine gewisse Komplexität drin. Und wie auch viele Kunden sagen, der Sorter ist das Kernstück der Anlage. Wenn der mal steht, steht die ganze Anlage. Das ist auch richtig. Aber wenn man dann ein robustes System hat, mit, wie der Alex eben schon gesagt hat, äh, Preventive Maintenance, wo man dann auch vorausschauend was planen kann, und auch den Zustand der Anlage dann sieht und vorbeugend was man machen kann, dann sieht die ganze Welt viel einfacher aus.
1: Ja, und zudem kommt noch, dass wir auch die Steuerung selber liefern können. Wir können auch die, das Lagerverwaltungssystem oder den Materialflussrechner liefern bei Gephardt. Und das sind alles bekannte Schnittstellen. Das heißt, diese Problematik, was man oft hat bei Anlagen, dass man mit anderen Firmen zusammenarbeitet, dann gibt es oft diese Schnittstellenprobleme, die hätten wir in dem Fall jetzt bei uns bei Gepard nicht. Und in der Regel ist es so, wenn das System einmal läuft, es in Betrieb genommen ist, abgenommen ist, dann passiert da auch in der Regel nichts mehr.
0: In dem Zusammenhang würde mich mir vorhin schon mal angerissen, dass das ganze Thema Preventive Maintenance, Predictive Maintenance, wie auch immer man das schimpft, über die Unterschiede können wir uns auch gerne noch unterhalten. Aber mich, mich würde auf jeden Fall mal interessieren, der, du hattest es gerade selber gesagt, Hans, wenn der Sorter steht, dann steht er. Und bei vielen Anlagen schaut man natürlich heutzutage immer auf Redundanz. Das war irgendwie die letzten Jahre so das allerliebste Schlagwort, aller Intralogistiker oder Automatisierer, alles muss redundant sein. Aber so ein Sorter ist eigentlich nicht so redundant. ne Zumindest kein cross sorter Wenn da was ist, auch wenn ich es prädiktiv äh, mache, also, also vorausschauend warte, steht das Ding trotzdem. Ist das nicht so ein Totschlagargument, dass die Leute euch immer zuwerfen im Diskussionsprozess? Ja, aber da haben wir immer eine gute Antwort,
1: äh, denn wir haben eine gewisse Redundanz, mehr. haben wir ja schon eingebaut in unseren Anlagen. Zum Beispiel, wenn man jetzt den Loop-Sorter, den Speed-Sorter-Loop betrachtet, dann ist es so, dass wir alle Anlagen so auslegen, dass ein Antrieb zusätzlich vorhanden ist. Das heißt, wenn ein Sotter-Hauptantrieb ausfällt, dann kann die Anlage trotzdem weiterlaufen bis zum nächsten Schichtwechsel oder bis zum nächsten Tag, wenn ich ein bisschen Zeit habe und dann kann ich den Antrieb, der ausgefallen ist, eben entsprechend warten oder oder ersetzen. Das heißt, da haben wir schon ein bisschen Sicherheitsmaßnahmen ähm, getroffen. Dasselbe, was die, die Druckluftzuführung angeht, da setzen wir in der Regel Schraubenkompressoren ein und da empfehlen wir auch immer zwei Kompressoren, einzusetzen, dass für den Fall, dass einer ausfällt, das System trotzdem weiterhin mit Druckluft versorgt
0: wird. Hm. Sind die beiden Beispiele, die du jetzt genannt hast, auch so die typischen Komponenten, die ich in meiner vorausschauenden Wartung äh, mir typischerweise angucke? Ist alles mit dem Antrieb gut? Ist alles mit der Druckluft gut? Oder da muss ich äh, ehrlich sagen, habe ich null Plan. Was sind denn so die Themen, die man eigentlich so warten muss beim Sorter?
2: Ja gut beim Sorter. Die Kernelemente sind ja die Ausschleuseinheiten. Das heißt, ich habe meine Pneumatik-Ausschleuseinheiten, Einschleuseinheiten drin, habe die Räder, die unterm Carrier sind, wo das Ganze mit äh, abgewickelt wird, das heißt die Reibräder. und die guckt man sich an. Man hat da auch eine Möglichkeit, äh, wenn man äh, seitlich zum Beispiel eine von diesen, äh, diesen Begleitungsblächen öffnet, dass man da mit der Kamera reingeht zum Beispiel, und dann sieht man sehr schnell, ist da was. Wir haben äh, da auch die Möglichkeit, mit der Lehre dann die äh, Auslaufklappen zu checken. Man sieht ja während des Prozesses der Anlage, wenn jetzt an einer speziellen Endstelle ein Problem existiert, dann äh, kann es ja sein, dass da an den äh, Plastikeinheiten was dran ist. Und das kann man dann sehr schnell rausfühlen und auch sehr schnell beheben. Und das sind auch, auch Themen, die ihr dann über die IoT-Plattform, über das Galileo
0: IoT, auch äh, digital schon sehen könnt. Ja. Welche Kennzahlen verändern sich? Was, was sind da so die Sachen? Worauf achtet man da so? Ein
1: anderes Beispiel wäre diese Kettenlängung. Also es ist so, dass unsere Sorte angetrieben werden über eine Gummiblockkette von einer Stahlkette in den einzelnen Antriebsmodulen. Und diese Stahlkette muss geschmiert werden, wie jede Kette, wie beispielsweise auch Motorradkette. Und die Ketten werden auch über die Zeit länger. Das heißt, die müssen nachgespannt werden. Und das sind für den Kunden eigentlich so die typischen operativen Wartungstätigkeiten. Und da haben wir eben in unseren Antriebsmodulen dann vorgesorgt. Wir haben ein automatisches Schmier- und Spannsystem, das dann diese Wartungstätigkeiten übernimmt. Und wir sehen dann beispielsweise auch über die Zeit, wie viel hat sich die Antriebskette verlängert. Und dann wissen wir auch schon im Voraus, wann muss ich die Antriebskette wechseln.
0: Das messt ihr über Sensoren und die Daten fließen genau. dann in eurer IoT-Plattform.
1: Dahingehend haben wir einen Zylinder verbaut im Antriebsmodul und dieser Hub vom Zylinder wird über einen Geber überwacht und das können wir dann über die Galileo IoT-Plattform bekommen wir das mit und dann bekommen wir da auch frühzeitig eine Warnung, wann denn die Kette wieder gewechselt werden muss.
0: Was mich da mal interessieren würde, das sind ja sehr, sehr technische äh, Informationen. Was ist denn das für ein typischer Nutzer, der in so eine Galileo-IoT-Plattform guckt? Ist das tatsächlich ein wirklicher Service-Mechaniker, der dann da vor Ort ist und sich das anguckt? Oder ist das, ähm, was wir gesagt haben, naja, wir nehmen diese sehr, sehr technischen Daten und machen die so, dass sie auch ein Andreas verstehen würde, wenn er da in die äh, IoT-Plattform äh, gucken würde. Ähm, was ist das für ein typischer Nutzer?
1: Grundsätzlich, die Anlagen, die sind in dieser IoT-Plattform quasi als digitaler Zwilling äh, abgebildet. Das heißt, es ist alles grafisch aufgebildet, äh, aufbereitet und die einzelnen Module der Anlage kann ich dann quasi reinklicken und dann kann ich mir da die Informationen zusammensuchen. Wenn es was sein sollte, das heißt, ich habe eine Störung oder in Zukunft muss ich irgendwann mal ein Bauteil wechseln, dann wird es da in dieser Plattform auch grafisch angezeigt. Das heißt, dass die entsprechenden Module des digitalen Zwillings eben rot blinken. Also es ist relativ anwenderfreundlich. Da braucht man jetzt nicht großen technischen Hintergrund.
2: Und darüber hinaus, wir haben auch an jedem Antriebsmodul eine Anzeige, die dann farblich umschwenkt, wenn alles okay ist, ist grün. Wenn dann irgendwo was auftaucht, was nicht regelkonform oder regelsicher ist, dann äh, schwenkt die Farbe um und dann gibt es auch gleichzeitig eine Anzeige im Galileo AIT oder auch in der übergeordneten Steuerung, wie der Kunde hat, das kommt darauf an, wie das System aufgebaut ist, dass die Wartungsleute direkt eine Warnung kriegen. Da muss man mal nachgucken.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja über, über sehr, sehr, Technisch, also wir hatten erst über eure, eure Vorteile gesprochen, dann haben wir jetzt ein bisschen über, über Maintenance gesprochen, haben auch ein bisschen darüber gesprochen, wie man so ein Sorter gestaltet. Was mich noch ein bisschen interessieren würde, so ein Sorter muss ja auch irgendwo befüttert werden. Das heißt, er braucht irgendwo eine Quelle. Und die kann entweder, also meistens gibt es da so Einschüsse, dann über, über ein Stück Fördertechnik. Und oft steht dann da irgendwo ein Mensch, der irgendwie so eine Infeed-Station hat und, und da die Artikel oder die Warnstücke auf das Förderband legt und, und ähm, dann auf den Sorter einschießt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass, hier habe ich natürlich ein Stück weit eine Mensch-Maschinen-Interaktion, kann mir vorstellen, dass da auch viel Fokus und Interesse bei den Unternehmen liegt und wahrscheinlich aber auch bei euch, um solche Infeedstationen stationen sinnvoll zu gestalten. Worauf achtet man denn da? Wahrscheinlich geht es um ergonomische Gestaltung, gleichzeitig aber auch um Produktivität. Was, was sind da so die, die Themen, die ihr da habt?
2: Ja, das ist schon richtig. Ein wichtiges Thema ist die Ergonomie. Man darf natürlich nicht den Leuten abverlangen, dass sie ständig 180-Grad-Bewegungen durchführen bei der Arbeit, sodass die Anordnung der zuführenden äh, Paletten oder wo auch eher die Ware auch immer kommt, äh, sehr günstig gestaltet werden muss. Aber auch die Höhe der Fördertechnik bzw. auch die Höhe der Palette. Da kann man ja auch mit Hubtischen äh, arbeiten, um die Ware dem Mann immer näher zu bringen. Aber es ist immer eine Frage von Kosten. Natürlich wollen die, äh, <lacht> die Kunden möglichst die günstige Anlage haben, und je mehr, sagen wir mal, an, äh, an Vereinfachungen oder an äh, ergonomischen Themen da reinkommen, kann es auch ein bisschen teurer werden. Aber da muss man letztendlich mit dem Kunden gemeinsam einen Weg finden, was äh, er seinen Leuten zumuten kann oder was er für seine Leute als sinnvoll erachtet. Und dann ist es natürlich auch immer äh, sehr hilfreich, wenn äh, von den Bedienern äh, der Anlage da einer mal mit dabei ist, der dann auch, äh, sagen wir mal, seine Erfahrungen mit in die äh, Gestaltung bringt. Wie oft
0: ist denn das so, dass äh, so ein Bediener mit reingenommen wird in solche Diskussionen? In Prozent, so Schätzung aus dem Bauch heraus. Ja, also wir haben ja nicht nur das, das Thema Ergonomie beim
1: Infeeds, sondern auch bei der Ausschleusung, bei den, bei den Outfeeds beispielsweise. Und da ist das Thema Ergonomie eigentlich noch viel, viel relevanter. Und da ist es tatsächlich so, dass wir in fast jedem Projekt einmal einen Auf Musteraufbau machen. Von dieser Endstelle, sei es eine Rutsche oder eine Rollenbahn oder was auch immer. Und diese zusammen mit dem Kunden begutachten, einige Tests machen. Und da sind eigentlich in der Regel auch immer die Bediener dabei.
0: Spannend. Ähm, welcher Typ seid ihr ganz persönlich oder welche Philosophie? Bevorzugt ihr denn jetzt unabhängig von den unterschiedlichen Varianten, die ihr bei Gebhardt habt, von günstig zu teuer über ergonomisch und nicht so ergonomisch? Welche Philosophie würdet ihr verfolgen, wenn das, wenn das ein Sorter ist, den ihr kauft? werdet ihr eher so Team-Ergonomie, weil es sich langfristig auszahlt? Oder welcher, welcher Typ wärt ihr? Jeder ganz persönlich von euch, Hans, fang mal an.
2: <lacht> ja, ich persönlich würde natürlich das Augenmerk darauf legen, dass die Leute, die die Anlage später bedienen müssen, dass die damit äh, gut umgehen können und nicht so abgelastet werden. Also Ergonomie ist für mich ein wichtiges Thema, weil äh, das nützt ja alles nichts, wenn die Leute sich darum quälen und dann äh, nach drei Wochen krank sind. Also das muss äh, so gestaltet sein, dass es einfach zu handhaben ist und da äh, ist mein großes Augenmerk drauf auch.
0: Alex, welcher Typ bist du?
2: Genau, da kann ich eigentlich dem Hans ehrlich gesagt nur bei Pflichten
1: in, in der Thematik es muss ja auch Spaß machen bei der Arbeit und die Leute sollen ja keine Probleme haben mit unserem Sorter. Die wollen ja die gute Erfahrung mit unserem Sorter machen und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch das operative Geschäft so ökonomisch wie möglich gestalten.
2: Und darüber hinaus hat ja denn der Kunde auch ein gutes Gefühl und wie man weiß, sprechen die Kunden ja auch miteinander. Und, und wenn dann Kunde A mit Kunde B spricht und sagt, oh diese Anlage, die ist so schwer zu bedienen und da gibt es die, die Probleme. Das wollen wir ja auch nicht. Ne? Wir wollen ja glückliche Kunden haben. Ergonomie ist aber gleichzeitig auch ganz oft was,
0: zumindest aus, aus meiner Erfahrung, und aus meiner Perspektive, wo man sagt, okay, so denken wir uns das aus und so soll es dann aussehen. Ihr stellt die Palette bitte dahin und nehmt das dann von da ab. Dort ist das Palettenbeispiel vorangebracht Und dann kommt man da ein paar Monate später hin und in der Praxis sieht es dann ganz anders aus. Dann äh, stellt man die Palette einfach kreuz und quer, weil das geht irgendwie schneller und man hat ja keine Zeit. Und Ergonomie, ach ja, haben wir jetzt nicht so drauf geachtet. Das heißt, Ergonomie ist ganz oft was, wo man auch technisch versuchen muss, die Leute ein bisschen zuzuzwingen, indem man äh, bestimmte Vorrichtungen vortrifft. Also ist das auch eine Erfahrung, die er teilt? Oder sagt ihr, nee, sehen wir eher nicht so, weil die Leute dann schon auch irgendwie auch ein Eigeninteresse an Ergonomie haben.
2: Ja, aber das Thema ist ja, wenn die Leute die die Anlage bedienen, in den Prozess mit einbezogen werden bei der äh, Entwicklung der, äh, der Anlage, dann ist das ja ein gemeinsames Thema und da sind wir ja auch nicht dann interessiert, hinterher alles anders zu machen, aber sie, du hast vollkommen recht, Andreas, das äh, erlebt man auch, dass dann auf einmal die Anordnung ganz anders ist, als es ursprünglich mal geplant war, aber das äh, liegt ja noch nicht mehr in unserer Hand. Ne?
0: Ich glaube, es ist so ganz persönlich, ne, ich glaube, dass es bei so einem Gewerk im Automatisierungsbereich, wo es halt auf Leistung geht und ähm, wo es wirklich auch um große Durchsatzzahlen geht, natürlich vielleicht nochmal ein anderer Gedankengang, den Mitarbeitende haben, als wenn es um, weiß ich nicht, ich sage jetzt, äh, mobile Roboter geht, wo es vielleicht äh, alles ein bisschen langsamer vor sich geht. Der Sorter bringt ja sehr, sehr viel Dynamik mit ne, und man denkt sich, okay, da muss jetzt die Sachen ähm, richtig reinschießen. Finde ich auf jeden Fall ähm, ganz spannend, dass das Thema auch, auch bei euch, im Fokus ist. Und ähm, ich glaube, wir haben ganz schön viele Themen im Bereich ähm, Sorter oder Crossbelt Sorter gerade schon ähm, in den letzten 35 Minuten abgerissen. Und ähm, was mich vielleicht in dem Zusammenhang als so letzten Themenblock oder, oder letzte Fragestellung so ein bisschen interessieren würde, wie geht es denn da weiter? Was sind denn so die, die Entwicklungsschritte? Kommt da noch irgendwas, wo ihr sagt, jetzt kommt der große Wandel oder ist es eher so, dass man sieht, okay, das, die gibt es seit Jahrzehnten, da passiert jetzt nichts mehr viel, paar inkrementelle Verbesserungen die Geschichte ist erzählt. Oder verschwinden die crossbelt sorte in, in Zukunft? Das wäre natürlich schlecht für euch und vor allem äh, auch für euch als Unternehmen, weil ihr euch ja kürzlich äh, mit vier Jahren ähm, dazu entschieden habt, das ins Portfolio aufzunehmen.
2: Ja, der Markt ist dynamisch, das wissen wir alle und es gibt sehr viele Sortiersysteme unterschiedlichster Art für unterschiedlichste Anwendungen und es ist auch klar, du kennst ja auch den Marco Gebhardt, Der hat natürlich auch immer wieder Ideen Neues zu entwickeln und äh, da sind bei uns natürlich Überlegungen da, das eine oder andere Neue äh, auf den Markt zu bringen, aber wir haben ja jetzt das Upstream auf der letzten Logimat gehabt. Das ist auch ein Thema, was äh, sehr äh, forciert worden ist und äh, das äh, wird auch zukunftsorientiert sein. Aber genauso ist es mit äh, Crossbelt oder mit Sortieranlagen mit grundsätzlich. Es gibt Überlegungen und da äh, passiert auch schon was im Hintergrund, aber du wirst mir nachsehen, dass ich da jetzt nicht irgendwas erzähle, was wir da im stillen Kämmerlein ausbrüten. Schade. <lacht>
0: ähm, ich habe gedacht, er ja, verratet jetzt, dass äh, in drei Jahren kommt äh, das und das aus. Nein, Spaß. Das ist auch okay. Auf jeden Fall ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich die Dynamiken anguckt. Wir haben über, über Trends wie Redundanz und so weiter gesprochen. Und natürlich ähm, sieht man das auch bei anderen Sorterprodukten, die so auf den Markt kommen. Ähm, genauso wie die Flächeneffizienz, die ich beispielsweise dann über, wenn ich die Leistung habe, über einen Taschensorter lösen kann, weil der an der Decke hängt oder was auch immer. Ähm, es gibt ja verschiedenste Entwicklungen in dem Bereich. Ähm, und, und man darf sich halt einfach nicht dem verschließen ne? und dann muss sagen, okay, was ist, was ist da das, was, was als nächstes passiert? Finde ich gut. Ähm, ihr beiden, ich glaube, das waren fast 40 Minuten Sorter. Jeder, der so lange zugehört hat, hat wirklich auch Lust auf äh, Sortieren. Jeder, der noch mehr Lust darauf hat, dazu gibt es dann ja auch passend unseren Sortierreport, äh, bei dem ihr äh, auch dabei wart oder seid, ähm, zum kostenfreien Download. Ähm, dann kann man nochmal tiefer einsteigen und nochmal nachlesen, das ein oder andere. Ich würde an der Stelle sagen, vielen Dank Hans, vielen Dank Alex, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über Sorter zu sprechen. In unterschiedlichsten Facetten hat mir großen Spaß gemacht. Bis dahin. Gerne, Andreas.
2: Danke. Kleine Ergänzung. Jeder, der Interesse hat, darf uns natürlich auch anschreiben oder ansprechen. <lacht> sehr, sehr gut. Alles klar. Ciao, ihr beiden. Ciao. Danke. Danke.